Ik word gewoon betaald om een beetje te praten, te luisteren. Wat ik probeer is om uh, ook tijdens het gesprek me af te vragen van uh, wat is nu nog niet gezegd? En wat zou misschien nog een ander licht op de zaak kunnen werpen? Ja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studenten in Gesprek. Mijn naam is Merlinda en ik zit hier vandaag met Ruard Gansenvoort, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en decaan van de faculteit Religie en Theologie. Welkom Ruard, fijn dat u hier vandaag wil zijn. We hebben twee moeilijke jaren achter de rug, twee jaar coronabeleid. Ik zou graag eerst in willen gaan op de universiteit. Uh, hoe staat het er nu mee uh, met u en met de universiteit na twee jaar corona? Ja, met mijzelf eigenlijk wel goed. Uh, maar dan heb je misschien ook wel gelijk een van de kernen te pakken. Uh, corona maakt ontzettend veel uit uh, van hoe je leefsituatie is. Als je een, uh, gewoon een fijn huis hebt, dat groot genoeg is en je hebt een studeerplek en al die dingen meer. Uh, dan is er niet zo heel erg veel aan de hand. Uh, als je op een klein plekje zit, op een studentenkamer uh, of uh, met, een, uh, met, een ge met een gezin met veel kinderen en weinig leefruimte, uh, dan is corona veel en veel ingewikkelder. Dus met mij gaat het goed. Uh, maar ik zie dat veel mensen dat die er uh, nou, toch echt behoorlijk onder geleden hebben. Ik zie ook dat de, bijvoorbeeld de sociale samenhang, uh, niet alleen voor heel Nederland, maar ook gewoon binnen een universiteit, binnen een faculteit, uh, dat die ook echt, uh, echt achteruit gegaan is. Ja. Waar heeft dat dan met name mee te maken met het digitale onderwijs dat gegeven is? Of nieuwe studenten die elkaar niet uh, hebben kunnen leren kennen? Je ziet het, dat bij studenten inderdaad van deel, dat ze elkaar niet kunnen leren kennen. Dat bijvoorbeeld ook de studentvertegenwoordiging, dat die daar uh, het echt moeilijk mee heeft. En de mede zeggenschap. Want hoe weet je nou wat andere studenten vinden als je ze eigenlijk niet in de wandelgangen tegenkomt? Waar, waar haal je je, je informatie vandaan? Uh, medewerkers zie ik hetzelfde. Uh, Kijk, iedereen op zichzelf kan best zijn werk blijven doen. Maar um, een, een, een organisatie is altijd ook een, is ook een organisme, is ook een gemeenschap. En uh, bij, de, bij de, de koffie daar uh, ontstaan opeens nieuwe gesprekjes, nieuwe inzichten. Uh, ja, en als je dat niet ziet, uh, als je alleen maar je zakelijke Zoom-gesprekken hebt, dat werkt best. Uh, informatie overdragen werkt best. Uh, maar als je echt uh, wilt ontmoeten... Ja, dan is dat toch een belemmering. En daar hebben we ook nog niet gewoon digitaal nog niet de goede vormen voor gevonden. Ja, maar toch lijkt het alsof de VU ook na corona toch nog wel in wil gaan zetten op het digitale onderwijs. Zeker. Terecht, wat mij betreft. Het heeft ook uh, voordelen. Ja, het heeft ook voordelen. Kijk, wat we, wat we volgens mij aan het leren zijn, uh, en we staan nog helemaal aan het begin in mijn idee, dat is dat je in zo'n leerproces sommige dingen uh, heel erg goed digitaal kunt doen. Uh, en andere dingen niet. Ik zie bijvoorbeeld dat uh, het heel prettig voor studenten kan zijn als colleges uh, opgenomen zijn en als die uh, vlak voor een tentamen nog die alle colleges nog een keertje kunnen terugkijken. Uh, en dat helpt heel erg. Maar dat wil niet zeggen dat je alles digitaal wil doen. Het maakt heel veel uit ook of je in een groep studenten zit van 400 bij sommige opleidingen of zoals in mijn eigen faculteit uh, soms groepjes van 6, 7 studenten. Dat laat dus heel erg persoonlijk en interactief. Maar misschien kunnen we daar wel veel slimmer uh, als dan informatieoverdracht ook met digitale vormen werken. 
Terwijl je voor andere elementen, zoals de uitwisseling en de, uh, meer ook de persoonlijke gedachtenvorming, dat je dat veel meer uh, gewoon echt ook fysiek met elkaar wil doen. En hebben studenten daar ook inspraak in? Want ik kan me voorstellen dat als je als student uh, een vrij grote som collegegeld betaalt, dat je dan toch wel het gevoel hebt uh, dat je een beetje genijd bent als je bijvoorbeeld een jaar lang alleen maar digitaal les krijgt. Ja, maar dat... Want het, het, het gaat als student gaat het niet alleen om het leerproces, maar het gaat ook... Wat we eerder al zeiden, het sociale proces. Maar nee, je ontmoet elkaar, je kan een bakje koffie drinken, je kan na college, kan je er samen nog even op uit. En op het moment dat een gedeelte van die colleges online zijn, dan, dan valt dat eigenlijk helemaal weg. Nee, dat, dat is ook zo. Um, en studenten hebben zoals iedereen daaronder te lijden. Uh, studenten zitten in een wat bijzondere fase, omdat ze gewoon ook heel erg bezig zijn om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien, et cetera. Dus daar, daar heb ik begrip voor. Uh, dat heeft met geld niet zoveel te maken, denk ik altijd. Dat collegegeld wat je betaalt, het is een hoop geld, maar het is een fractie van de kosten. Het gros van de opleidingskosten wordt gewoon rechtstreeks door de overheid betaald aan de, aan de opleiding. En niet via het collegegeld. En het collegegeld is ook nog eens keer verlaagd vanwege corona. Dus in die zin denk ik van zijn de studenten behoorlijk tegemoet gekomen, financieel gezien. Maar dat zegt helemaal niks over de ervaring van hoe het is om te studeren in deze situatie. Ook hier moet je denk ik wel onderscheid maken. Er zijn studenten voor wie uh, studeren in coronatijd heel erg fijn is. Bijvoorbeeld omdat ze, met, uh, omdat ze gewoon mentaal anders in elkaar zitten. Uh, sommige studenten in, uh, laat ik noemen, een, iets meer in het autistische spectrum, uh, die hebben ons verteld van voor ons zijn die, uh, die online studeren is gewoon heel erg prettig, omdat we gewoon veel minder prikkels binnenkrijgen. Dus we kunnen gewoon veel makkelijker doseren van hoe we die informatie ook echt tot ons kunnen nemen. Terwijl als we in een collegezaal zitten en er zitten 300 mensen om ons heen en zitten een beetje te typen op een computer en te, te tikken op de tafel en al die geluiden, dat zijn voor ons zoveel prikkels dat we daar dan niet meer aan de stof toe komen. Dus voor sommigen is het eigenlijk heel prettig. Dus het, ik ben altijd heel erg voorzichtig om te generaliseren en te zeggen van alle studenten dit of alle docenten dat. Nee, het maakt echt je persoonlijke situatie maakt ontzettend veel uit van, van wat zo'n crisis als corona doet met je. Er is ook een middenweg, namelijk het hybride onderwijs. Ik bedoel, als de VU zou investeren in goede camera's in iedere lokale die er zeker niet zijn op dit moment, dan zouden studenten die daar baat bij hebben of die ziek zijn of wat dan ook, gewoon thuis het college kunnen volgen. Het kan tegelijkertijd opgenomen worden, maar we kunnen wel gewoon old school met z'n allen in de collegezaal. Degene die dat wel fijn vinden, wat toch het merendeel is, denk ik, die kunnen gewoon normaal college volgen in plaats van dat er... Bij voorbaat bij een vak wordt gezegd van, uh, nou ja, het is allemaal online. En dat je drie uur lange colleges hebt via Zoom. Dat je je klasgenoten nooit ziet. Uh, voor mij is, is dat gesprek nu precies gaande. Van, uh, van hoe kun je die verschillende belangen die er zijn, bij studenten, maar ook bij docenten, die moeten ook wat mee. Uh, hoe kun je dat goed vormgeven? En dat is, dat is best ingewikkeld. Op een heel individueel niveau kun je waarschijnlijk goed aangeven van, ik vind dit prettig, ik vind dat prettig. Wat een student prettig vindt, is niet altijd wat het voor hem of haar het beste is. Uh, dat geldt niet voor studenten, dat geldt ook voor iedereen. Uh, we hebben onze voorkeuren, maar soms helpt het ons als we buiten onze comfortzone komen om daar dingen te leren. Maar om dat te balanceren en te zeggen van oké, okay, nou, nou hebben we zo'n groep studenten. Stel je hebt een klein, klein college, twintig studenten. Nou, er zijn er tien die zeggen ik wil graag online en tien zeggen ik wil graag on campus. Hoe doe je dat? Nou, al dat soort puzzels zijn we, zijn we mee bezig. Van hoe geef je dat vorm op een manier die, die niet leidt tot een verdubbeling van het werk. Want daar hebben we ook gewoon de menskracht niet voor. 
die zoveel mogelijk tegemoet komt aan wat studenten uh, nodig hebben en wat docenten nodig hebben en kunnen. Maar dat is heel erg ja, onze weg zoeken en dat is ingewikkeld. Uh, en dat zullen we met elkaar moeten doen. En ik, ik zie ook gelukkig wel heel veel begrip over en weer. Maar ik zie ook dat niemand 100% tevreden is. En nou, daar zit het voor mij middenin. Ja, nee, zeker. Want je ziet het ook met andere ontwikkelingen, denk ik. Hè? Niet alleen op de VU, maar breder getrokken bij Nederlandse universiteiten. Die verengelsing, waar best wel veel kritiek op is. Dat uh, nou ja, heel veel colleges zijn tegenwoordig in het Engels. Sommige opleidingen zijn zelfs hè, de afgelopen jaren volledig overgegaan op het Engels. Uh, heel veel mensen zijn het daar ook niet mee eens. Ja, maar is het dan beter voor studenten om een volledige opleiding in het, in het Engels te volgen? Of, hè, van waar nou, die ontwikkeling? Er is gelukkig keuze. Uh, er zijn opleidingen in het Engels. Er zijn opleidingen die dat gedeeltelijk zijn, uh, zoals onze nieuwe bachelor. Uh, en er zijn opleidingen die helemaal in het Nederlands zijn. Het uh, is een oude klacht dit. Uh, die bijvoorbeeld in de, uh, in de middeleeuwen waren alle opleidingen in het Latijn. Uh, ik denk niet dat iemand gaat voorstellen om daarna terug te gaan. Maar het zou kunnen. Uh, er zijn opleidingen die uh, grotendeels Duits georiënteerd waren. Uh, theologie, in, uh, toen ik studeerde, was het meerdeel van de literatuur was nog Duits. Uh, nu is dat eigenlijk bijna allemaal Engels. Dus er zitten verschillende kansen zitten eraan. Ik denk dat je uh, voor ons eigen vakgebied, uh, the theologie en religiestudies, daar zie je dat het in toenemende mate ook een internationaal domein is. En dat de, uh, de meeste literatuur is, is uh, in ieder geval die wij lezen, is Engelstalig. Wat je daardoor mist, uh, zeg maar even vanuit het diversiteitsperspectief, is heel veel inzichten uit bijvoorbeeld uh, uh, uit, uh, uit Afrika, uit Latijns-Amerika, waar ze natuurlijk Spaanstalig zijn, uh, uit Franstalige gebieden, uh, uit het Chinees. Uh, oftewel, met het Nederlands, wat maar een heel klein taalgebied is, uh, mis je toch heel erg veel uh, internationale gedachten en ontwikkelingen. Uh, Engels is wat dat betreft beter, maar ook beperkt. Uh, dus ik denk eigenlijk dat je, zeker als je ook uh, serieus wilt nemen dat we in een postkoloniale wereld leven, dat je er eigenlijk zou, naar mo zou moeten streven dat je nog veel meer talen uh, leert kennen. En ik wil niet zeggen dat je het allemaal moet spreken, maar ik zou heel graag met studenten op dit moment uh, bijvoorbeeld een college uh, met Russische en Oekraïnse literatuur lezen en kijken van... Hoe wordt nou in Rusland over theologie nagedacht? En hoe wordt er in Oekraïne over theologie nagedacht? En wat betekent dat voor het conflict waar ze nu in zitten? En ik lees geen Russisch, hè? Dus ik heb iemand nodig die het voor me gaat vertalen op dat moment. Maar dan dat je echt van binnenuit probeert te gaan begrijpen wat dat betekent. Maar denkt u niet dat het als Nederlandse student uh, belangrijk is om ook bepaalde vaardigheden in het Nederlands te ontwikkelen? Dat je je Nederlandse taalbeheersing op een bepaald niveau krijgt? Je ziet het met andere bacheloropleidingen, zoals bijvoorbeeld psychologie, wat sinds een aantal jaren ook in het Engels is. En dan ga je als Nederlandse student heen, je krijgt volledig college in het Engels. We staan nog buiten de literatuur om, want je zou natuurlijk eh, Engels, Engelstalige literatuur kunnen behandelen, maar ja. gewoon werkgroepen in het Nederlands volgen. Vervolgens ga je op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de slag en ga je mensen in het Nederlands helpen, moet je verslagen en rapporten schrijven in het Nederlands. Wat is dan de toegevoegde ja. waarde van een Engelstalige opleiding? Ja, het, ik denk dat het en-en is. Uh, ik denk dat voor veel opleidingen... Uh, nee, dat kan ik anders zeggen. Je moet ook hier echt wel onderscheid maken. Als je een uh, opleiding doet in een totaal Engelstalig georiënteerd vakgebied, zoals bijvoorbeeld in de delen van, van, van de beta, uh, sommige vakgebieden zijn gewoon volledig Engelstalig, ook op de werkvloer. Uh, en de bedrijven waar je in gaat werken zijn Engelstalig. Uh, 
bij theologie is dat wat minder. Maar daar hangt het wel heel erg vanaf wat je gaat doen. Als je uh, de wetenschap ingaat, uh, is dat Engelstalig verlicht heel erg voor de hand. Als je uh, gaat werken in een lokale geloofsgemeenschap of als geestelijk verzorger, dan zal de praktijk van je werk veel meer Nederlandstalig zijn. Dan nog vind ik dat Engelse winst in de zin dat je gewoon veel beter je vakliteratuur kunt bijhouden. Dus ik denk dat dat een goede beheers van het Engels van belang is. Als je hier in, uh, als mijn partner die uit Indonesië komt, uh, maar dus eerder Engelstalig of Nederlandstalig is, als die hier in de stad rondloopt, dan spreekt iedereen met het Engels aan. Dus Engels is ook wel in Nederland dus echt wel een soort tweede taal geworden. Daar kun je heel veel van vinden. Hè? Ik bedoel, het, uh, het heeft voor- en nadelen. Maar ik denk dat vandaag de dag als student een goede beheersing van het Engels uh, ook echt voor, voor je vakmatige ontwikkeling in de meeste disciplines echt van belang is. Maar gaat er niet een stuk van onze cultuur verloren als we zeggen, nou Engels wordt onze tweede taal en alle hoogopgeleiden, dus de universiteiten, wellicht ook de hbo's, gaan we binnenkort over op het Engels. Uh, al die studenten die, die leren en die leven eigenlijk in het Engels en vervolgens verliezen zij hun Nederlandse taal. Terwijl wellicht studenten die hè, aan het mbo studeren, die gewoon een vakopleiding volgen, die direct op de arbeidsmarkt aan de slag gaan, dus die, die opleidingen zijn vaak gewoon in het Nederlands, ontstaat er dan niet een soort onderscheid of een kloof tussen, tussen de studenten die hè, volledig gericht zijn op dat Engels, die door de stad lopen en iedereen in het Engels aanspreken en de mbo-studenten die dan geen les hebben gehad in het Engels en die dan nog hè, dat uh, toch wat ondergeschikte Nederlands blijven zitten. Ja, maar dat, vind, nee, dat vind ik echt een raar beeld. Uh, A, Nederlands is niet ondergeschikt. Ik denk dat de meeste van ons zich in het Nederlands preciezer kunnen uitdrukken dan in het Engels uh, en dat dat ook na een aantal jaren een Engelstalige opleiding niet anders wordt. Dat je nog steeds is Engels het Nederlandse taal waarin je de meest persoonlijke en genuanceerde dingen uitdrukt. Maar dat is wel anders dan wat je vakmatig precies aan het doen bent. Uh, en die culturele ontwikkeling, uh, ja, culturen veranderen. Hè? Maar het is niet begonnen met een Engelstalige opleiding op de universiteit. Dat is begonnen toen jullie allemaal MTV gingen kijken. Oh, dus we hebben het zelf veroorzaakt. In die oh, nee, dat, nee, je veroorzaakt het niet. Je maakt deel uit van een culturele ontwikkeling. We noemen dat globalisering. Waarbij we met z'n allen in de rij gaan staan bij McDonald's en quarterburgers gaan eten. Dat is ook geen Nederlands taal. Dus onze hele cultuur is voor een belangrijk deel ook, ook beïnvloed door die interactie met de westerse uh, grote landen. En dat zijn Engelstalige landen. Is dat jammer? Uh, er zitten jammere kanten aan. Er zitten ook hele mooie kanten aan. En ik denk dat de mooie kanten zwaarder wegen dan de... Nee, ik heb er geen mening over. Ik, ik constateer dat het gewoon gebeurt. En uh, ik constateer dat uh, we daar onze weg in moeten vinden. En dat we moeten leren om uh, zoveel mogelijk ook uh, eigen talen van mensen uh, bestaan te houden. En dat kunnen ook dialecten zijn. Uh, want Drens is iets anders dan Limburgs, is iets anders dan Haarlems. Uh, en heel veel mensen kunnen zich in hun eigen dialect het beste uitdrukken. Dus dat mag mij ook veel meer een plek hebben. Maar tegelijkertijd, als iedereen alleen zijn eigen dialect spreekt, eh, hebben we niet de ontmoetingen met eh, collega's en studenten wereldwijd waar we ook niet meer kunnen. De grote winst van Engelstalige opleidingen en trouwens ook van digitale ontwikkelingen, is dat we eh, bijvoorbeeld onze internationale promovendi veel makkelijker kunnen meedoen in de gesprekken die we op de faculteit hebben. Want ze sluiten gewoon aan per Zoom bij de vergadering van een onderzoeksteam en ze kunnen gewoon meedoen, ook al zitten zij ergens in, in Ghana of in, uh, of in Myanmar of in weet ik waar. Ook dat is winst. 
Ja, maar het is geen of-of verhaal natuurlijk. Precies. Ook met digitalisering. Het is niet zo gewoon of je kiest er wel voor of je kiest er niet voor. Maar er is een verschil tussen een promovendus in Ghana... die dan toch een vergadering bij kan wonen... en een eerstejaars bachelorstudent die de hele... Die, die een heel jaar bij zijn ouders thuis of op een, een klein kamertje ergens in Amsterdam of, of elders in het land college moet volgen. Dus ik, ik... Maar die, ze kunnen kiezen, hè? Ze hebben opleidingen in, in verschillende soorten, in verschillende talen, et cetera. En het is niet of of, het is, uh, ik denk dat het allebei is. Maar bijvoorbeeld psychologie of zo, u kan dan toch niet zeggen in, in die zin dat een goede ontwikkeling is dat zo'n opleiding als psychologie in het Engels... Uh, gedoseerd gaat worden, als het bijna alleen maar Nederlandse studenten zijn die op de Nederlandse arbeid, arbeidsmarkt aan de slag komen. Ik heb het idee dat universiteiten nu alles aan het verengelsen zijn, alleen maar uh, nou ja, omdat het om geld draait, om de financiering, omdat zij internationale studenten willen trekken. Nee, het heeft met geld weinig te maken. Het, 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 uh, of het geheel genomen, uh, het, het kost soms net zoveel als het land oplevert. Het heeft met geld heel weinig te maken. De vuur is helemaal niet geïnteresseerd om groter te worden. Dat is het beleid helemaal niet. Ja, maar ze heeft wel jarenlang uh, de komst van internationale studenten gestimuleerd. Die nu ook geen woning hebben. Ja. Ook dat is een, een uh, beweging die veel meer facetten heeft. Het is niet zo dat als wij opeens gaan adverteren ergens in Amerika. Dat we dan opeens allerlei Amerikaanse studenten krijgen. Omdat wij aan het adverteren zijn. Dus nu doe je net alsof, alsof het een soort actief beleid is. Van, van laten we zoveel mogelijk internationals binnenhalen. Nee, wat, wat wel beleid is. Is dat we zeggen dat voor onze eigen... Uh, academische omgeving goed is als daar een, uh, een bepaald percentage internationale studenten zit. En waarom is dat goed? Wat percentage is dat? Ja, dat kan een beetje op verschillen per opleiding, weet ik allemaal. Maar je, van, je wilt gewoon voldoende uh, uitwisselingen hebben, contact hebben met, uh, met andere culturen, andere achtergronden, et cetera. Dat is goed. Dat is voor studenten goed. Dat is voor je vakgebied goed. Dat je niet in je eigen bubbeltje blijft zitten, maar dat je gewoon bevraagd wordt vanuit allerlei invalshoeken. Een heel klein voorbeeldje. We hadden pas geleden een groep uh, uh, uitwisselingsstudenten. Dat is ook een vorm waarmee dat kan. Hè? Uh, en op een gegeven moment bij uit uh, Zuid-Afrika. En die zegt van, waarom staat dat standbeeld van Abraham Kuiper er nog steeds? Ik zeg, wat is de vraag? Hè? Waar, waarom stel je die vraag? En hij zegt van, nou, Kuiper was de grondlegger van de apartheid. En in Zuid-Afrika is dat natuurlijk een, 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 een groot onderwerp. Ik denk dat ah, het ligt iets genuanceerder dan dat. Uh, Kuik had het zeker over soevereiniteit en gekring. En dat, dat soort gedachten, die kun je doorvertalen in de richting van een segregatiebeleid, wat uiteindelijk uitkomt in apartheid. Dus dat de apartheidsdenkers, dat die zich konden beroepen op Kuiper, dat snap ik wel. Maar voor mij kun je niet zomaar zeggen dat Kuiper de apartheid heeft uitgevonden. Dat is, dat is te simpel. Maar dat hij die vraag stelt, is natuurlijk wel relevant. Van hé, hey, op welke wijze reflecteer je nou als vuur op je eigen context, identiteit, achtergrond enzovoort enzovoort. En dat gebeurt alleen maar als zo'n jongen hier rondloopt. Dus het is voor ons is het goed, in alle vakgebieden denk ik, dat we die internationale uitwisseling hebben. En dat we daarvoor een bepaald percentage internationale studenten hebben, is ook goed. Dat is heel wat anders dan dat we er zoveel mogelijk willen hebben, want dat is niet het beleid. Dat is niet waar de vuur op inzet, uh, juist omdat we allerlei beperkingen daar ook aan zien. Heel praktisch, uh, qua formatie, et cetera. Uh, maar het, het levert ons in die zin ook geen... Het levert ons niet meer op dan dat het ons kost. Dus dat is helemaal niet ons, ons streven. Ja, maar de 
de universiteit krijgt wel betaald per student die zij hè, naar, naar de achterdeur sleven met een diploma. Ze die zijn leven het wel geld op. Maar het kost ook geld, hè? Het, het kost ons of we net zo veel. Dus er is, er is voor ons op dit moment, je weet ook dat de bekostiging per student de afgelopen jaren omlaag gegaan is. Maar het is, toch, het is toch veel zinvoller voor de VU hè, om bijvoorbeeld hè, de bachelor religiewetenschappen en te veranderen naar de bachelor theology and religious studies. Dus een Engelstalige bachelor kunnen internationale studenten ook toestromen. Wordt de, oh, komen, er, komen er meer studenten bij de bachelor? Er zijn uh, op opleidingsniveau, er zijn opleidingen waarvan we willen dat die groeien. En dit is er eentje. We vinden dat ook als faculteit dat die opleiding te klein is. Dus dan voor Engels, Engelsgenen, zodat er meer studenten komen? Nee, je verengelsen en je wilt dat er meer studenten komen. Dat zijn twee, twee aspecten eraan. Maar ik vind, het, ik vind het een beetje ongeloofwaardig om te doen alsof die twee los van elkaar zijn. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg wel dat het twee aspecten zijn. Dat het, de groei is niet het enige doel. Maar het is, we willen graag dat die groeit, omdat we vinden dat, uh, dat die te klein is. Uh, en omdat we vinden dat de manier waarop wij daarmee omgaan, namelijk dat we in een interreligieuze context zoeken naar, uh, naar dialoog, naar ontmoeting, waarbij al die tradities aan bod zijn en ook alle tradities vanuit hun eigen perspectief bestudeerd kunnen worden. Dat vinden wij een model wat niet alleen in Nederland, maar wat ook, uh, ook op andere plekken relevant is. Dus wij, wij hebben daar een missie. Uh, en we vinden dat onze studentengroep op dit moment te klein is in die opleiding. Nou, die combinatie maakt dat wij zeggen, voor deze opleiding is het goed dat die breder wordt, dat die internationaal wordt en dat die meer studenten gaat trekken. Er zijn andere opleidingen waar ze gaan, aan het praten zijn over, moeten we niet minder studenten hebben. We hebben eigenlijk gewoon meer studenten in de opleiding, biomedical sciences, dan we aankunnen. Moeten we daar geen uh, numeristics op zetten. Dus ik, de VU kijkt heel gedifferentieerd van waar zou je willen groeien en waar zou je willen krimpen. En op het totaal uh, van de VU zeggen van eigenlijk is het aantal wat we nu hebben, uh, de afgelopen jaren zijn we behoorlijk gegroeid, niet omdat wij dat wilden, Um, maar de push-factoren zijn veel groter dan de pull-factoren. Dus de redenen van studenten uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, uh, of ook uit Amerika, om uh, en andere delen van de wereld de, de motieven om naar Nederland te komen, die zijn sterker dan onze uh, inzet om ze te, te, aan te trekken. Ja, nee, zeker. Maar uh, ja, als u het dan heeft over de VU en dat push-pull, voor uh, Engelsing lijkt me dan hè, een, een mooie manier. Ik ben het ook zeker met u eens om... Uh, het onderwijs wat diverser te maken. Maar op het moment dat dat niet lukt, dan doet de VU ook net zo goed de deur dicht. Kijk bijvoorbeeld naar de bacheloropleiding Nederlands. Die kan niet voor Engels worden helaas, want hè, Nederlands. Dus dan, uh, dan, dan zegt de VU maar nou, we stoppen ermee hè, als Nederlandstalige universiteit. Nee, dat speelt wel iets anders mee. Dat, uh, dat was ik een gewoon heel uh, pijnlijk besluit. Of niet in mijn faculteit, dus ik ben ook uh, uh, terughoudend om een mening te hebben over waarom dat besluit precies genomen is. Uh, maar wat natuurlijk... Uh, buitengewoon uh, triest is als je sowieso als je opleiding moet sluiten, maar zeker ook bij zo'n opleiding. Tegelijk zien we daar dat uh, het aantal studenten wat geïnteresseerd is in opleiding Nederlands uh, ook te klein is. En dan sta je dus voor de vraag als universiteit van uh, a, zijn er genoeg opleidingen in Nederland waar, Nederland waar dat gegeven kan worden? Misschien hoeven we ook niet alles aan de vuur te geven, misschien zijn er andere plekken waar het kan. Maar je zou wel willen dat er natuurlijk meer studenten Nederlands gingen studeren. Maar waarom doet de VU er dan niets aan om die studenten te trekken? Er is natuurlijk heel veel aan gedaan uh, door die jaren heen. Uh, en dat heeft, uh, dat heeft uiteindelijk onvoldoende on opgeleverd. Hetzelfde zien we bij, uh, er wordt in heel Nederland geprobeerd om studenten naar uh, academische leraaropleidingen te krijgen. 
En ook dat blijkt gewoon heel erg ingewikkeld te zijn. Maar buiten het besluit om wat vindt u ervan, gewoon heel objectief dat een Nederlandse universiteit geen opleiding Nederlands heeft. Buiten het feit om dat op andere universiteiten wel te bestuderen is. En dan ook nog hè, het feit dat de opleiding aan de VU uh, gefocust was op letterkunde. Uh, in tegenstelling tot andere universiteiten die taal en letterkunde aanbieden. Is dat wel een uniek profiel? Ik, ik ben niet in staat om... Uh om op een afstandje te beoordelen of zij uniek genoeg waren en of uh, het daarom wat, wat er hier gebeurt of dat nu elders niet gebeurt. Dat weet ik gewoon niet. Ja, ik, ik doe zelf die opleiding ja, namelijk. Dus jij weet meer van dan ik, dus je moet niet mijn mening vragen. Je hebt zelf een mening. Ja, maar ik ben gewoon benieuwd als decaan van een andere faculteit ja. hoe u daarnaar kijkt. Maar als u daar geen mening over heeft, dan... Uh... Nee, ik heb daar namelijk de informatie niet over. Dus um, uh, ik vind het van belang dat er in Nederland voldoende uh, mogelijkheden zijn om, om Nederlands te studeren. Net goed als ik vind dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om filosofie te doen en, en theologie en religiewetenschap, et cetera. Maar ik weet niet of het overal moet. Nee, goed. Want hoe ziet u de toekomst van nou ja, het hoger godsdienstonderwijs aan universiteiten? Je hebt natuurlijk het hele proces van modernisering ja. en dat gaat gepaard met secularisering. Uh, God lijkt niet meer al ontegenwoordig te zijn in Nederland, veel minder mensen geloven. Uh, hoe ziet u enerzijds de toekomst van uh, het, het vakgebied en anderzijds ook de toekomst van uh, religie in Nederland? Hoe zinvol is het nog om religie te bestuderen als bijna niemand meer in God gelooft? Ja, nou ja vanuit een uh, provinciaal perspectief, uh, gewoon alleen maar binnen Nederland kijkend, uh, is dat een hele, uh, hele logische vraag. Uh, wereldwijd kijkend uh, is ongeveer uh, 85% van de uh, bevolking is religieus. Uh, en mijn stelling is altijd als, uh, ik heb het niet zelf bedacht, maar als 85% van de wereld in kabouters zou geloven, dan zouden we ook een universitaire opleiding kabouter kunnen moeten hebben. Maar geen universitaire opleiding Nederlands, maar wel kabouterkunde? Ik geloof niet dat 50% van de wereld Nederlands spreekt. Nee, maar goed, we leven... Nou ja, goed. Nee, ja. nee, nee, kijk, ja. in Nederland moet er een voldoende opleiding in Nederland zijn. Ja. Of dat aan de vuurpersie moet, is een andere vraag. Ik bedoel, ik zou het misschien wel heel fijn vinden, maar als de studenten er niet voor zijn, dan houdt het ook een keer op. Maar als je vraagt naar de, de toekomst van theologie en religiewetenschap in de, in de wereld, dan denk ik dat dat een uh, dat dat booming business is. Omdat, uh, zoals ik zei, 85% van de wereld is religieus. Wat is dan de definitie van religieus zijn? Een van de grote monotheïstische godsdiensten? Of is het gewoon een enquête die stelt, nou, voel jij je religieus? Of... Nee, per, per land wordt dat verschillend gedefinieerd. Het heeft met culturele contexten te maken. Um, maar uh, als je mensen inderdaad vraagt van bij welke gemeenschap behoor je, zo ongeveer, uh, dan is 50% behoord tot een van de grote uh, religieuze of, of kleine religieuze stromingen. En hoe zit dat in Nederland? In Nederland veel minder. Uh, de meest recente zijn het weet ik niet, maar in Nederland is dat volgens mij onder de helft. Dat is nog niet hetzelfde als geloof je in God of geloof je in een hiernamas of wat dan ook. Dat is, dat is meer een soort cognitieve uh, vraag van wat voor overtuigingen heb je. Dat is anders dan de, uh, de belongingsvraag van waar hoor je bij, bij wat voor soort gemeenschap. Maar ook dat is een cultureel verschil. In Nederland en in sommige andere protestantse landen, daar leggen we heel veel nadruk op die cognities. Terwijl in andere culturen er veel meer nadruk ligt op de belonging. Maar goed, als je dat eventjes dat mee, meeweegt, uh, voor 50% van de wereldbevolking is religie een factor. Voor sommigen een hele belangrijke factor die hun hele leven bepaalt. 
in sommige contexten is het totaal verweven met, met een culturele dominantie waarbij het hele leven religieus is. Ik, ik was op een gegeven moment in Ghana en daar was een, uh, het hele straatloop daar zit vol met religieuze reclames. En dan niet voor kerken, maar voor, bijvoorbeeld voor het Trinity Computer Repair. De 3 eenheid komt uw computer repareren. Of a Trust God Beauty Salon. Ik denk dan, ik vertrouw liever op de schoonheidsspecialisten die daar zit, dat zij haar werk goed kan doen. Maar je ziet daar dat in die, in die context, religie, business, uh, allemaal volstrekt door elkaar loopt. Nou, bij ons is dat meer gescheiden. Uh, je ziet in, in, uh, op dit moment in Rusland dat religie en politiek volstrekt door elkaar loopt. Bij ons is dat meer gescheiden. Dus per omgeving zie je dat het anders functioneert. En in geseculariseerde contexten, daar zie je dat religie echt veel een soort apart ding geworden is. Waarvan mensen zeggen, ja dat kun je ook net zo goed thuis doen achter de voordeur. Nou, dat is een typisch uh, westers geseculariseerd beeld, dat het in de rest van de wereld niet werkt. Daar is het niet achter de voordeur, daar is het overal in your face. In Nederland uh, is die bestudering van religie ook nog steeds buitengewoon relevant. Nou ja, als maar minder dan de helft van de Nederlanders religieus is, hoe... Noodzakelijk is het dan om op iedere universiteit niet op iedere. Nee. theologie of religiewetenschappen te Zeker studeren. Niet op Ik denk dat we, als in, dat we in Nederland uh, uh, aan drie opleidingsplaatsen genoeg hebben. Maar er zijn er meer. Zeker. Dus dat is een, uh, dat is een, dat is een punt. Maar dat het van belang is in Nederland, dat wil ik wel onderstrepen. En op verschillende manieren. A, uh, er is nog steeds een belangrijk uh, deel van de Nederlanders voor wie religie persoonlijk van belang is. Dat zie je in, uh, bijvoorbeeld in de, uh, de kerkgang of de bezoek van moskee, tempels, uh, et cetera. Dat is een substantiële groep. Er gaan, uh, als ik het goed begrijp, uh, nog steeds meer mensen, iedere zondag, corona weet ik niet zeker, maar meer mensen op zondag naar een kerk dan dat er uh, naar voetbalstadions gaan. Dus religie is nog steeds een maatschappelijke factor. Religie is ook een factor die van belang is om onze hele cultuur en onze identiteit te begrijpen. Uh, als jij naar het Rijksmuseum gaat, of naar uh, een ander museum hier in de stad en je weet niets van religie, dan uh, wordt het ingewikkelder om te verstaan wat daar gebeurt. Uh, als jij kijkt naar morele debatten uh, die in de samenleving spelen, of ze gaan over asielzoekers, of dat ze gaan over wat gemeenschap eigenlijk is, of dat ze gaan over uh, ethische vraagstukken enzovoorts, daar spelen altijd religieuze motieven een rol. Dus op allerlei manieren is religie nog steeds van belang. In ons internationale beleid, we hebben een hartstikke klein landje, dus alles wat wij doen is ook internationaal. In internationaal beleid is religie per definitie een factor. Wij zijn nu bezig met trainingen voor diplomaten bijvoorbeeld, ambassadeurs en, uh, en, en medewerkers van, van, uh, van buitenlandse zaken, om hen te trainen in religieuze sensitiviteit en geletterdheid. Omdat ze in die grote wereld werken die wel religieus is. Dus ik, ook daar denk ik, ook binnen Nederland, is de bestudering van theologie en religiewetenschap van belang. Wat verschuift is dat we daarbij niet alleen moeten kijken naar die gevestigde tradities, maar ook naar de impliciete vormen van religiositeit. Die je bijvoorbeeld in, in soapseries ziet, of in films, of in muziek hoort, die in kunst zit, die in politiek zit. Het, het leren verstaan van, van wat mensen ten diepste drijft, wat voor hen heilig is, wat misschien niet in die kader zit van de grote officiële religie, maar wat wel hun leven bepaalt, nou, dat moet meer een onderdeel worden van onze studie. Oké, okay, nou heel mooi. Uh, u zit zelf ook in de politiek. U bent uh, lid van de uh, fractie voor GroenLinks in de, in de Eerste Kamer. Ja. Ik vroeg me af, hè, want u bent enerzijds dus heel druk bezig op de VU, anderzijds uh, zit u in de Eerste Kamer. 
Wat probeert u voor het onderwijs te doen in de, in de Eerste Kamer? Niks. Uh, in die ja, zin... Ik zag op de site van GroenLinks dat u zich uh, met name bezig hield met het onderwijs. Dus als ja. u dan niks doet, dan... Nee, dat is niet waar. Nee, uh, ik ben geen woord voor de hoger onderwijs. Even voor de, voor de precisie, dat bedoel ik met niks. Oké. Okay. Uh, omdat uh, we de regel hebben van, vanwege uh, laat ik zeggen, de transparantie en de, de, uh, de verstrengeling van belangen. Dat je geen woordvoerder bent op onderwerpen waar je zelf in de maatschappelijke context ook verantwoordelijkheid draagt. Dus omdat ik bestuurder ben in het hoger onderwijs, bemoei ik me in de Eerste Kamer niet met hoger onderwijs. Maar u heeft wel mening waarschijnlijk. Zeker. Uh, en die liggen gelukkig ook niet zo ver bij elkaar vandaan wat ik op de vuur vind en wat ik daar vind. Uh, dus daar heb ik wel meningen, maar ik ben daar geen woordvoerder. En dat, ik probeer dat een beetje gescheiden te houden. Ik hou me wel bezig met bijvoorbeeld uh, het primair onderwijs, secundair onderwijs, passend onderwijs, beroepsonderwijs. Dus allerlei andere onderwijsdingen doe ik wel, maar niet hoger onderwijs. Bijvoorbeeld het leenstelsel, hoe kijkt u daar als... Uh... Bemoei ik me nu niet meer mee, omdat ik nu bestuurder ben. Ja. Maar ik was in de tijd wel woordvoerder toen uh, het leenstelsel werd ingevoerd. En wat vond u daar toen dan van? Wat vindt u nu bijvoorbeeld van de compensatie, 1000 euro per student? Uh, hoe kijkt u daarnaar? Ik bedoel, een aantal weken geleden was er een protest op het Museumplein. Ja. Waar veel studenten op afgekomen. Uh, begrijpt u dat zij uh, zich genaaid voelen? Dat, dat zij een compensatie krijgen van, van 1000 euro. Met een enorme studieschuld zitten. Geen huis kunnen kopen. Nou ja, afgezien van het feit dat er al geen huizen beschikbaar zijn. Ja. Uh, Kijk, het, ja. het probleem wat. Uh, ik, ik snap heel goed het probleem wat studenten hebben. Uh, in een soort opstapeling van, uh, van zaken. Uh, en daar is het, uh, de studieschuld is daar eentje van. Maar die studieschuld is ook maar één onderdeel. En die zit in een veel breder pakket inderdaad van hey, hoe zit het met, uh, met mijn mogelijkheden, met, uh, met een huis, met een baan. En uh, weet ik, naar baan gaat op dit moment wel weer redelijk enzovoort. Maar het is wel goed om een beetje perspectief op te zien. Kijk, wat wij in de tijd wilden met het leenstelsel was dat we de vraag steeds meer gingen spelen van we hebben enerzijds uh, grote problemen om te investeren in het onderwijs vanwege de, de beperkte budgetten. We geven ontzettend veel geld uit, niet aan het studeren van studenten, maar aan hun levensonderhoud. Dat doen we niet bij uh, werkende studenten, die hebben ook geen woning. Uh, of bij werkende uh, jongeren, die hebben ook geen woning. Die moeten ook bij hun ouders wonen uh, en ik vind dat die net zoveel aandacht vindt aan studenten. Uh, maar we geven nu heel veel geld uit zijn levensonderhoud, ook aan studenten die dat niet nodig hebben. Dus de, de, als ik, ik heb een goed, ik heb een goed, goed salaris. Hè. En als mijn kinderen gingen studeren, ja, het is heel fijn als ze een, een beurs krijgen, maar echt nodig, ik, ik zou het kunnen betalen. Dus waarom geven we nou zoveel geld uit het levensonderhoud van alle studenten, ook als ze het niet nodig hebben, en niet aan het onderwijs wat we eigenlijk graag willen? Dat was het idee van deze stelsel. En Vervolgens de vraag, hoe krijg ik dat dan vorm? Nou, dat zou vorm kunnen krijgen door te zeggen, studenten die het wel nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze uit gezinnen komen die wat minder draagkrachtig zijn, die moet je een goede beurs geven. Dat is een aanvullende beurs gaan heten, maar eigenlijk was dat natuurlijk gewoon de, de nieuwe basisbeurs, alleen dan niet voor iedereen. Een soort inkomensafhankelijke basisbeurs, dat was het. Hij heet aanvullende beurs, maar het is helemaal geen aanvullende beurs, het is een inkomensafhankelijke basisbeurs. Maar die had niet iedereen nodig. Die zou wel voor meer gezinnen nodig zijn geweest. Ja, dus uh, hij hield eigenlijk vrij vroeg op uh, bij uh, gezinnen met een middeninkomen. Maar dat zou eigenlijk voor meer studenten moeten gelden. Die aanvullende beurs, lees de inkomensafhankelijke basisbeurs, zou ook hoger hebben moeten zijn. Dus er zijn een aantal dingen die in de uitwerking niet waren wat wij wilden. 
En die tegenvielen. En ik snap heel goed dat studenten daar ontevreden over waren. En ik snap ook heel goed dat dat uiteindelijk politiek tot een conclusie getrokken heeft van in deze vorm is het niet wat we willen. Nee, want het gevolg is eigenlijk wat u zegt, dat, dat ken ik ook van, uh, van vrienden en vriendinnen die eigenlijk een ouders hebben met een relatief goed inkomen, maar die hebben meerdere kinderen die studeren. Dus hè, de desbetreffende student krijgt dan geen uh, uh, nou ja, maandelijkse toelage van de ouders. Maar wat je ook heel erg ziet, denk ik, en uh, wat, wat u niet benoemde, is dat studenten heel erg de druk hebben om zo snel mogelijk af te studeren. Ja. Je hebt het idee van, hè, ieder jaar kost gewoon duizenden euro's. Maar dat zit niet alleen hier aan. Hè. Er, is, er is afgelopen twintig uh, jaar door de, uh, door de politiek, uh, en als ik het zeer mee oneens, enorm gejaagd op studenten. Met prestatiebeurzen, met weet ik het allemaal. Het zat niet alleen met een leefstelsel. Daarvoor hebben we jarenlang een ja, prestatiebeurs Ja, maar dat staat er buiten, uiteraard. Want ik bedoel, nee. Rutte die, die kon gewoon acht jaar lang studeren. Heel, in, in, in uw tijd was het volgens mij heel normaal om acht of tien jaar te studeren. Nu als je, nominaal, als je niet nominaal afstudeert, dan ben je een, een sukkel eigenlijk. Toen ik begon stond er nog geen beurs, hè? Zo oud ben ik al. Oh jeetje, ja. Nee, ja. nee dus kijk, wat ik ingewikkeld vind is dat ja. studenten nu zeggen van ja, we worden genaaid enzovoorts. Um, wat ze niet zien is dat de, de, de terugbetalingsvoorwaarden, dat die buitengewoon vriendelijk zijn geworden. Dat de, het bedrag wat studenten van voor het leenstelsel, wat die per maand moesten terugbetalen, kon veel en veel hoger zijn dan wat je nu moet terugbetalen. Nou, maar de rente kan nog in de toekomst, het is nu 0%, maar er is geen garantie dat het 0% blijft. Er is, de, die garantie niet, maar wat er wel een garantie in zat, is dat je nooit meer dan een bepaald percentage van je inkomen gaat betalen. Dus er zitten allerlei, uh, daarom heet het een sociaal leenstelsel. Er zaten allerlei beschermingen in zaten die voor de lange duur die studenten ook gingen beschermen. Ook ja. naast hun studie. Dus er wordt nu alleen maar gekeken naar de hoogte van de studieschuld. Waarvan overigens de afspraak was, die heeft geen invloed op je, uh, op je mogelijkheid om een hypotheek te krijgen. Dat is later ook weer veranderd. Ja, vanaf 2021. Nee, dus laat ik, zeggen, ik zie allerlei redenen om te zeggen van deze uitwerking is ook helemaal niet wat wij toen wilden. Maar om nu te doen alsof het daarvoor allemaal walhalla was. En dat als wij maar de basisbeurs terugkrijgen, dat het dan opgelost is. Eerlijk gezegd, ik moet nog zien wat voor plannen er komen voor een basisbeurs. Als dat betekent dat zometeen de, 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 de zoon van de advocaat en de dochter van de notaris, dat die allemaal uh, 250 euro krijgen per maand en de, uh, de zoon van een fabrieksarbeider ook, hebben we dan iets gewonnen met elkaar? Ik denk het niet. Ik denk dat dat de, nog steeds betekent dat, dat die fabrieksarbeider heel erg voor moet gaan bijlenen omdat die 250 euro bij lange na niet genoeg is om zelf maar een kamer te vinden. Ja, maar zou er een basisbeurs kunnen komen naast de inkomensafhankelijke beurs? Dat beide studenten, hè, ongeacht uh, waar, waar, waar je wieg staat, die 250 euro krijgen, maar de zoon of dochter van een fabrieksarbeider nog iets meer. Ja, dus dat is, dat is een, een vorig variant. Er zijn allerlei varianten, maar er zal, er zal altijd een leenelement blijven, is mijn taxatie. En er zal altijd een giftelement blijven voor degene die het nodig hebben. Dat was zo voor de basisbeurs, dat was zo tijdens de basisbeurs, dat is zo tijdens het leenstelsel, dat zal zo hierna zijn. De vraag is aan hoe je precies aan die knoppen draait en dan is mijn achterliggende vraag, want ik zit niet aan de knoppen van om te bepalen hoe het eruit moet gaan zien. Mijn achterliggende vraag is van wat vind je nou rechtvaardig? En er zijn in dat hele debat zijn allerlei rare dingen gezegd, ook allerlei verkeerde argumenten gebruikt, je moet investeren in jezelf enzovoorts. Maar de basisvraag is van wat vind je nou rechtvaardig? Nou, ik denk dat het zeker rechtvaardig is hè, wat u schetst, een sociaal leenstelsel uh, waar nu nog maar 0% rente op zit, waarvan je ook maar een 
bepaald percentage van je latere inkomen per maand hoeft af te lossen. Dat klinkt heel mooi. Maar ja, als je dan hoort dat sinds 2021 eh, banken aan jou kunnen vragen of je een studieschuld hebt. Dat mag je weigeren, maar ik bedoel, het is wel een beetje... Uh, ik denk dat het niet heel betrouwbaar overkomt voor de bank op het moment dat je langskomt voor een hypotheek. En ik zeg van, nou, hey, ik wil liever niet dat u dat inziet. Uh, dan, dat zal toch wel invloed hebben op je hypotheek. Uh, waarom doet de politiek daar dan niks aan? Als het leenstelsel in principe wel oké okay is voor studenten, maar het wel een hele grote invloed heeft op... Uh, ja, hun mogelijkheden om een, om een eerste huisje te kopen. Nee, dus de, de, uh, de uitwerking is, is niet wat wij wilden. Hè? De, de uitwerking heeft allerlei onrechtvaardige kanten. Daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar waarom wordt daar niks aan gedaan? Ja, dus, A, daar gaat iets aan gedaan worden. Want er is nu besloten dat, het, dat er iets nieuws moet gaan komen. Mijn voorspelling is dat dat dus heel ingewikkeld is. Want hoe ga je dat dan precies ingeven? Aan welke knoppen ga je dan draaien? Uh, zou je jou ook over een hele ander boek kunnen gooien? Je kunt ook zeggen, maar geef alle studenten een bijstandsuitkering. Ja, maar het probleem ja, zal voor een heel groot gedeelte opgelost zijn als de regering uh, besluit van nou, uh, de studieschuld mag wettelijk gezien niet meegerekend worden ja. uh, bij het afsluiten van een eerste hypotheek. Dat, daar hoeft geen heel nieuw systeem voor op tafel gezet te worden. Dat is eigenlijk. Dat zou kunnen. Dat is heel gemakkelijk. Ja, uh, ik ben geen woordvoerder en ik zou, ik, ik zou de details moeten zien. Maar het lijkt mij een hele interessante benadering. Er zit, zit een aantal nadelen aan vast. Hè, van hoe voorkom je dat mensen uh, zich in een financiële strop steken. Uh, dus, dus ik zie best risico's. Maar dat lijkt me interessant om uit te werken. Alleen, uh, ik weet niet of je daar rechtspartijen in mee krijgt. Nee, nou ja. Je zou eigenlijk hopen dat iedere politieke partij hè, voor het onderwijs en voor de studenten is. Maar het uh, is de afgelopen jaren gebleken dat dat uh, blijkbaar niet zo is. Nee, maar... Nou, dat vind ik iets te makkelijk gezegd over mijn collega's van andere partijen. Uh, omdat ik denk dat zij vanuit hun eigen overwegingen en eigen overtuigingen van mening zijn dat ze wel het goede doen voor het onderwijs en voor studenten. En daar mag ik anders over denken, maar uh, ik wil niet hun intenties uh, disqualificeren. Maar als je, er alleen, als je alleen al kijkt naar het feit waar u eerder ook op inging dat uh, het gemiddelde budget voor één student uh, vanuit het Rijk gewoon enorm is afgenomen de afgelopen decennia. Ja. Ja. Dan kan je toch niet volhouden dat welke politieke partij dan ook het beste voor heeft met de studenten die hè, in het kabinet zitten. Ja, ik ben niet zo van polariseren, hè. dus ik ga, niet, ik ga niet iets over anders zeggen. Ik denk dat er afwegingen gemaakt worden uh, waarin uh, het, de investering in onderwijs, en dat is niet alleen de universiteiten, want laten we wel wezen, Universiteiten zijn nog steeds de plekken voor, uh, voor mensen met privileges. Uh, er zijn heel veel jongeren die daar niet terechtkomen. Uh, er zijn heel veel jongeren die uh, op andere plekken zitten. Problemen in het primair onderwijs, in het passend onderwijs, uh, vul maar in. Uh, het beroepsonderwijs uh, zijn denk ik minstens zo groot. En ik vind dat we voor alle jongeren het maximale moeten doen dat ze zich kunnen ontplooien. Maar ook op de universiteiten... Uh, ja, is er al Hans Keukenmeester en moeten we het met, uh, met te weinig geld uh, te veel dingen doen. Ja, want u bent ook diversity officer ja. op de VU. Ja. Um, probeert u daar ook die kansongelijkheid voor bepaalde groepen uh, ja, te overbruggen en op welke manier? Nou, we doen allerlei dingen. Uh, we kijken vanuit het diversiteitsbeleid kijken we naar, uh, naar verschillende vormen van diversiteit. Hè. Culturele en religieuze diversiteit bijvoorbeeld. Dat gaat over... Hoe zorg je ervoor dat uh, religieuze feestdagen, dat die uh, voor studenten gerespecteerd worden bij tentamens, ik noem maar een zijstraat. Het gaat ook over uh, gender-inclusieve toiletten voor LHBT'ers. 
Met name voor de uh, transgenders in dit geval. Uh, Non-binaire collega's en studenten, en, et cetera. Uh, het gaat ook over uh, verschillende mentale en fysieke mogelijkheden. Uh, handicaps, uh, noem maar op. Het gaat ook over genderbeleid. Uh, hoe zorgen we dat vrouwen dezelfde doorstroommogelijkheden en bevorderingsmogelijkheden hebben als mannen? Of dan op al die fronten kijken we. We kijken dan naar wat betekent dat voor personeelsbeleid? Wat gebeurt er in de, uh, in de onderwijsprogramma's? Is daar oog voor diversiteit? Uh, hoe kijken we naar uh, uh, de postkoloniale wereld en, uh, en ook uh, de wereldwijde ongelijkheid tussen mensen? Hoe kijken we naar inclusiviteit van standpunten en meningen, ook als het gaat over seksualiteit, diversiteit uh, enzovoorts? Maar ook heel concreet, wat we bijvoorbeeld doen, is we hebben programma's die, uh, op de VU, waarbij we studenten die uit een uh, gezin komen waar zij de eerste zijn die gaat studeren. Hoe help je hen nou? Hoe geef je een steuntje in de rug om binnen te komen in zo'n universitaire context. Waar misschien heel veel mensen rondlopen die thuis uh, voorbeelden hebben van wat het is om te studeren en die gestimuleerd worden enzovoorts. Maar als jij nou de eerste bent en, en thuis is er niemand die snapt wat studeren is. Nou, die geven een steuntje in de rug, die helpen daarbij. We kijken hoe we uh, ook al in samenwerking met middelbare scholen uh, een, een soort goed voortraject kunnen, kunnen organiseren. Dus op allerlei manieren proberen naar die ongelijkheid uh, ja, terug te dringen uh, en zo iedereen gelijk de kansen te geven. Ja, heel mooi. Uh, want ik las ook dat u veel doet met uh, homo-emancipatie. Door die jaren heen heb ik dat, uh, ja. Ja, ja. Is dat ook een punt waar u zich heel erg op focust, op de vrije universiteit? Het idee dat dat uh, nog nodig is in deze tijd? Nou, de, uh, ik denk dat de VU op zichzelf een plek is waar, uh, waar seksuele diversiteit meestal niet zo'n issue is. Uh, als mensen uit de kast komen en zeggen, ik ben homo, ik ben lesbienne, uh, dus het meest denken, oké, okay, uh, doei. Uh, dus er zijn plekken waar het wel ingewikkeld is. Uh, het is bij ons op de faculteit meer een issue dan op andere faculteiten. Omdat seksuele diversiteit in verschillende religieuze stromingen wel degelijk omstreden is. En omstreden in de zin van dat men daar morele opvattingen heeft over welke invulling van gedrag, van gender, van identiteit, uh, passend is bij de religieuze traditie. Dat leidt tot morele conflicten ook. We hebben een paar jaar geleden een heel conflict gehad naar aanleiding van de Nashville-verklaring. Toen heeft u ook iemand ontslagen? Nee, we hebben niemand ontslagen. Uh, we kregen wel allerlei mails daarover, van je ja. moet die man ontslaan. Ik zeg nee, iedereen die mag vinden wat hij wil. Is het uiteindelijk wel weggegaan? Iedereen mag ook uitspraken doen die hij wil, je mag daar ook opvattingen over hebben. Op een gegeven moment heeft deze ene collega ook uitspraken gedaan waarvan hij zei van die kunnen niet. En dat waren uitspraken die, die een vergelijking trok met de jaren 30 en met de opkomst van het nationaal socialisme en waar de kerken zich te weinig tegen verzetten. En daar hebben we toen wel bezwaar tegen gemaakt, omdat dat eigenlijk het gesprek onmogelijk maakte. Op het moment dat je zegt, hey, wij, wij, wij kunnen eigenlijk niet meer een gesprek voeren, want jij, uh, uh, laat ik zeggen, ja, jij verdedigt een manier van denken die eigenlijk net zo erg is als het nationaal socialisme, ja, dan, dan hebben we eigenlijk geen gesprek meer. Ze bovendien buitengewoon pijnlijk voor onze studenten en medewerkers die, uh, die bijvoorbeeld slachtoffer zijn geweest van uh, anti-LHBT-geweld. Die weten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Nationaal Socialisten uh, het onder andere gemunt hadden op het, uit, uh, gericht op, het, op het uitmoorden van homoseksuelen. En om dan mensen die opkomen voor homo-emancipatie eigenlijk van te zeggen van ja wat jij doet is net zo erg als Nationaal Socialisme. Ja dat, dat, dat vonden wij een uitspraak, maar ook alleen die uitspraak waarvan zei van dat kan niet. Dus je mag 
heel goed vinden dat homoseksualiteit verkeerd is. Je mag voor mijn part ervan overtuigd zijn dat als je homoseksueel gedrag vertoont, dat je dan door God gestraft zult worden. En dan mag je alles zeggen. En dan kunnen we het over hebben. Maar deze ene uitspraak was voor ons over de, over de schreef. En uh, daar hebben we ook daar niet niemand over ontslagen, maar wel gezegd willen dat je die uitspraak terugneemt. En dat deed je desbetreffende niet? Zeker, dat deed hij wel. En, uh, maar uiteindelijk is, uh, daar praten we over een, een, een behoorlijk tijd later, uh, heeft deze collega gezegd van ik, ik ervaar dat ik op de vuur te weinig ruimte heb voor mijn standpunten. En dat betreur ik zeer. Uh, maar dat is soms uitkomst. Ja, nee, zeker. U had het net over genderneutrale toiletten. Zijn die er al op de VU? Want ik ben ze nooit Bar. tegengekomen. Uh, op gender inclusief vind ik een mooie term. Okay, ja, want goed. niemand is neutraal, maar we willen wel graag inclusief zijn. Uh, de FCO, dat is onze facultaire campusorganisatie, die over alle gebouwen gaat. Ja. Die uh, zijn bezig een plan uit te rollen waarbij uh, op iedere, uh, uh, ik geef, ieder, in ieder gebouw, op iedere afdeling, een aantal toiletten specifiek voor mannen dan wat specifiek voor vrouwen zijn. En ook een aantal toiletten uh, gender-inclusief zijn. Dat, zijn. dat zijn ze bezig uit te rollen op dit moment. Oké, okay, nou interessant. Ja. Nou, we hebben het over verschillende onderwerpen gehad. Ja. Hè? Het onderwijs, uh, digitalisering, verengelsing, uh, studenten die zich genijd voelen. Ja. Uh, aan de studenten die nu kijken, wat, wat zou u hen nog mee willen geven? Nou, de rode draad in het gesprek. Um, want het lijkt of het heel verschillende dingen zijn. Uh, maar voor mij is de rode draad is, uh, is oog voor verschil. Uh, geen enkele situatie is hetzelfde. Dat geldt niet bij corona uh, en corona op de universiteit. Het geldt niet in diversiteitsbeleid, het geldt niet bij studenten. Uh, geen enkele situatie uh, is hetzelfde. En het helpt om echt oog te hebben voor de verschillen. Het helpt om niet alleen maar te kijken naar jouw eigen belang op dit moment omdat je graag bijvoorbeeld uh, Nederlands praat en geen Engels. Of omdat je graag meer dan duizend euro van de regering wil krijgen. Of omdat je, uh, hè, weet je, dat is allemaal vanuit het eigen lokale belang van dit moment en van hier en nu. Snap ik dat allemaal heel erg goed. Maar dan helpt het wel om te kijken van, hé, hey, maar hoe was het nou met studenten vijf jaar geleden of, of tien jaar geleden? Uh, hadden die echt zoveel, zoveel fijner dan ik? Dat is maar de vraag. Hoe is het met studenten? In, uh, in, in Engeland of in, in uh, Latijns-Amerika. Uh, en als ik me dan in, in hun situatie verplaats, wat betekent dat dan voor me? Uh, hoe is het voor studenten van een, uh, uh, van een orthodox protestants achtergrond die misschien wel heel veel moeite hebben met het diversiteitsbeleid van de VU? Of stel mijn uitdaging aan studenten zou zijn en ook aan mijn collega's en uiteindelijk ook aan mezelf, probeer probeer eigenlijk steeds in de spiegel te kijken van de ander. En om via die spiegel van de ander naar jou te kijken. En als ik dan vanuit die ander naar mij kijk, dan denk ik van ja, die Gantvoort, als hij het over corona heeft, hij het makkelijk praten, want hij heeft een groot huis. Dus hij, hij heeft een eigen studeerkamer. En wat, 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 ja, is het zo groot? Dat ik een eigen studeerkamer heb, ja, zo groot is het. <laughs> nee, maar weet je, kijkend vanuit, vanuit mijzelf denk ik wel van, oh, ik ben in een lockdown. Maar kijk vanuit de ander, dat je zegt van ja, maar jij hebt het makkelijk. Kijk het vanuit mezelf, denk ik, van, van waarom is nou zo'n genderneutrale uh, toilet nodig? Voor mij hoeft het niet. Maar kijk vanuit de ander, zeg van ja, maar voor jou is het makkelijk, maar voor mij is het wel belangrijk. Of dat mijn uitdaging eigenlijk steeds zijn, probeer vanuit die ander naar jouzelf te kijken. Dan ga je zulke interessante dingen zien. Er wordt bijvoorbeeld op de VU dan heel veel gedaan aan diversiteit, uh, hè, bijvoorbeeld 
voor LHBTI of voor religieuze of culturele diversiteit. Maar je hebt eigenlijk de afgelopen twee jaar helemaal niks gehad dat het coronadebat echt aanwakkerde. Dat mensen gewoon met elkaar in gesprek gingen van, goh, uh, waarom laten mensen zich niet vaccineren? Waarom uh, kiezen zij daarvoor? Uh, zitten daar gevaren aan? Weet je? Want ik begrijp best dat mensen bang zijn. Uh, ja, ik begrijp het eigenlijk niet, maar ik kan me voorstellen dat mensen bang zijn voor iemand die niet gevaccineerd is. Uh, maar er wordt ook helemaal uh, geen ruimte gecreëerd voor de VU om daar het gesprek over aan te gaan met elkaar. Uh, het ging eigenlijk zelfs zo ver... Bij de colleges bij mij, dat, hè, als ik er uh, met een student over, over sprak, want ik ben dan zelf niet gevaccineerd. Nou, dan schoven ze nog net niet een beetje op. Of mensen durfden niet uh, hè, openbaar te vertellen in de klas of zij wel of niet gevaccineerd waren. Gewoon omdat het stigma er, er, er zo erg op zit. Hè? Want als je niet gevaccineerd bent, dan ben je aso, dan geef je niet om een ander of dan ben je gewoon dom. Um, dus... Ja, ik, ik, wil, ik wil niks verwijten of zo in die zin, maar ik denk wel dat de VU daar steken heeft laten vallen. Als er zo erg gehamerd wordt op uh, in, inclusiviteit en diversiteit, maar eigenlijk die hele nieuwe groep die de afgelopen twee jaar is ontstaan, um, waar ik zelf ook toe behoor, die is wat mij betreft een beetje over het hoofd gezien. Ja, ik weet niet of dat helemaal waar is. Er is ik snap dat gevoel wel, denk ik, maar kijk... De, de VU heeft wel uh, natuurlijk ook keuzes gemaakt en uh, gezegd van wij vinden het van belang dat mensen zich laten vaccineren. Uh, omdat we inderdaad zien dat uh, we eens zijn met de visie dat dat de beste manier is om de samenleving te beschermen tegen corona. Dat is een keuze en daar mag je mee oneens zijn, maar dat is, dat is, de, dat is de visie die, die de VU heeft. En vervolgens heb je ook mensen die er anders in staan. En de vraag is hoe kun je die accommoderen? Nou, om die reden heeft de VU zich ook steeds uitgesproken, ook tegen 2G bijvoorbeeld. Van, ja, dat, dat, maar maakt... heeft zij zich uitgesproken? Want de VU heeft nooit een e-mail gestuurd of hè, de medewerkers, nieuwsbrief of wat dan ook, waarin werd gezegd van nou, uh, wij, willen, hè, wij merken dat er veel polarisatie is in de hele samenleving, maar ook op de universiteit. En wij willen juist uh, nou ja, elkaar omarmen. Dat, dat heeft de VU nooit gedaan. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat, ik denk dat er, uh, er zijn allerlei dingen gedaan. Bijvoorbeeld... Uh, we hebben tijdens de hele coronacrisis hebben gezegd van, ook, ook toen de boodschap was, uh, iedereen moet thuiswerken, hebben we gezegd van, onze gebouwen blijven open voor studenten. En we gaan niet vragen of je gevaccineerd bent of niet, onze gebouwen zijn open voor studenten. Dus in die zin hebben we echt de inclusieve lijn steeds gevolgd. Uh, er is ook, uh, ook in de, laat ik zeggen, uh, vanuit de universiteit en richting Den Haag steeds gezegd van, wij zien helemaal geen heil in zo'n 2G-benadering, doe, doe dat ons niet aan. Dus ik denk dat in die zin staat het helemaal niet zo ver erbij vandaan. Uh, maar er zitten wel dilemma's aan vast. Net zo goed als dilemma's vastzitten aan, aan andere vormen van diversiteitsbeleid. Uh, het feit dat wij inclusief willen zijn op het terrein van, uh, van seksuele diversiteit, is voor sommige collega's en studenten buitengewoon ingewikkeld. Dus die, mijn stelling zou zijn, als je echt diversiteit serieus wilt nemen, dan heb je met dilemma's te maken, per definitie. En dat doet pijn, ook per definitie. En dat wordt nooit voor iedereen helemaal fijn, want als wij verschillend zijn, dan staan we op elkaar stenen. Ja, zeker als je die dilemma's op de universiteit dan ook nog uh, uit moet vechten in het Engels en niet meer in het Nederlands. Nou, ik denk dat het meestal <laughs> ook weer in het Engels heel goed kunnen. Ja. Hartelijk dank voor uw komst. Ik hoorde dat de tijd om is. Maar hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. Um, wilt u nou meer van deze gesprekken horen? Uh, steun ons dan vooral. Uh, u kunt 
Je kunt ons een donatie geven op studenteninverzet.nl. En we zijn een stichting, dus alles wat erin komt, moet er ook weer uit. Hartelijk dank. Dat was wel grappig. Aan de ene kant dacht ik van, hé, hey, we gaan een beetje van de hak op de tak en, en alles komt voorbij, et cetera. Maar goed, dat is mijn leven ook wel een beetje. En dan dacht ik van, nee, dus er zit ook echt wel een rode draad in. Welke studenten moet ik komen? Oei, ehm, uh, liefde. Ja, ik zou niet weten wat ik moet vertellen, maar dat, uh, dat uh, zou ik leuk vinden, ja. Thank you.